0: Alô meu mestre Zezinho Vieira, muito boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes que estão ligados na Rede União, na Defesa e no Ataque e também a gente vai falar sim da nossa Juventude FM, muito boa tarde à Juventude FM que também está sempre em conexão na retransmissão dos programas da ZV Web Rádio, da Rede União, então também uma boa tarde, um forte abraço aí a toda a direção da Juventude FM meu mestre Zezinho Vieira, é... nós estamos aqui realmente no... na Defesa e no Ataque, programa esportivo que vai ao ar de segunda a sexta, entre 4 e 5 da tarde, falando sobre o mundo dos esportes e do futebol em toda, na... do... do mundo dos esportes em todas as suas dimensões e do futebol. Lógico, lógico, lógico. É isso aí mesmo. Então, uma ótima tarde para todo mundo. Meu mestre, a gente vai seguir falando, olha aqui. Eu quero pedir desculpa a, aos ouvintes da, da Rede União, do, 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 na defesa do ataque, é, aos torcedores, né? Porque a gente tem uma maneira de falar, é, ainda mais não é referente ao Flamengo, mas a gente não faz isso em detrimento, a gente não faz isso com, na, na intenção pejorativa de desmerecer Flamengo, Botafogo é, Fluminense, ninguém, ninguém. A gente tem respeito aos clubes e nada também de enaltecer o Vasco. A gente tem esse equilíbrio. Só que, né, eu quero pedir desculpa, mas eu vivo a atmosfera, né, não estou é, desprezando as regiões. Mas a gente vive, no meu caso, eu vivo a atmosfera do Rio de Janeiro. Né? E eu vou falar a vocês, no mestre, <risos> aqui no Rio de Janeiro é brabo torcer aqui, o bicho pega mesmo, aqui é zoeira, aqui, pô, aqui é confusão. Entendeu? Mas, olha, aqui é rivalidade mesmo E eu já falei essa história Quando eu ia mesmo, quando eu fazia parte de torcida do Vasco A situação entre Vasco e Flamengo era Era, era não, ainda é, mas era, a coisa era muito mais acirrada né? Já falei aqui que tinham até ruas separadas Entre é, Vasco e Flamengo Era, era eles para lá e a gente para cá Já contei várias histórias aqui então, quando a gente fala sobre secar é, e os resultados negativos... Que a gente realmente seca... Eu sei que o Fluminense na, na, na Libertadores... Eu estava torcendo de fato para o Boca Juniors... Que eu também não gosto do Fluminense... Não gosto do Fluminense... É, não gosto do Flamengo... O Flamengo então sou antiflamenguista... É, ontem, torcedores do Flamengo vieram até para ficar falando no meu ouvido... De que o Fluminense entregou o jogo para o Palmeiras... Aí, né, meu mestre, mesmo que eu não goste do Fluminense, mas aí eu tive que mandar a para cima deles, porque o Flamengo, né, o Molambo, ele é um time, se, se os outros precisarem, ele não ajuda, ele não ajuda ninguém. E aí, aí, aí em que ele também quer o retorno? Eu falei para eles, em 96, o Fluminense só caiu para a segunda divisão em, em 96... Porque o Flamengo entregou aquele jogo para o Bahia Lá em São Januário Quando o Flamengo ainda jogava lá em São Januário Entregou, perdeu para o Bahia Se ele ganha, o Flamengo está na primeira divisão Mas ele entregou, como ele entregou vários jogos Como os outros clubes aqui do Rio Principalmente também o Vasco estava precisando Ele entregou, entregou na cara de pau mesmo Entendeu? Está errado? Não, não está errado São é, rivais, são oponentes Eu vou, né? faria pouca, do pirão primeiro Certo, mestre? Então... O Fluminense fez muito, fez muito bem perdeu o jogo para o Palmeiras mesmo. Tinha mais a diferença se ganha. A gente ia cair também na pedra do Fluminense. Mas fez muito bem perder. Entre, se, se, se entregou o jogo, entregou muito bem. E o Flamengo perdeu a chance de ser campeão. Perdeu, acabou. Vai terminar o ano. Aí, né? Na, na, no Chororô. Só no Cheirinho. Só no Cheirinho. Então, ontem estavam falando... Ah, pra caramba. Aí, quando eu mandei essa real para o lado deles... Aí rapidificaram o piano E nunca ajudou ninguém Por que, que quer ajudar agora? E, e por que o Fluminense teria a obrigação de ajudar? Porque o Fluminense fica na Abadeira, lá no Maracanã Então, eu bato palma o Fluminense que se, se entregou o jogo, fez muito bem Então, eu vivo a atmosfera do Rio Pss, Entendeu? A, o Botafogo, para você ter uma ideia, mestre Os botafoguenses, eles estão numa situação aqui E eles estão... Mestre, na hierarquia aqui do futebol, aqui das torcidas, <risos> o Botafogo, eles já não falavam. A gente nunca aceitou o Botafogo vir, querer falar ou chegar e tirar alguma onda. Mas tirar onda de quê? Não tem Libertadores? Não tem? Só tem uma, um, um, um Campeonato Brasileiro, isso em 95. só tem, Não tem nem Copa do Brasil. Ele vai falar o quê? Aí... Quando quer, aí se sentiram, lógico, tava no direito de sentir, Botafogo aí na liderança, aquela coisa toda. Você vê que até o Heraldo Leite também tava muito naquela de é campeão, segue o líder e bababá, vamos que vamos. Agora todo mundo murchou a bola e não querem nem sair e não querem nem falar que são Botafoguenses. Aí, o que acontece? Vieram para chegar a falar alguma coisa do Vasco, né? Lógico, eu falei, olha, mesmo que o Vasco caia para a segunda divisão, vocês não têm a glória que o Vasco tem. Calaram a boca, arpequim. Vocês não têm Libertadores, vocês nunca disputaram o Mundial, vocês é, não sabem o que, que é isso o americano, vocês não sabem nada. Só ganharam um brasileiro aí, e olha lá, entendeu? Aí, ó, quero que, ó, ainda falei Se vocês quiserem discutir, vá lá discutir com a América, entendeu? Com a América, com os americanos, porque são os únicos que não têm títulos. Nem com Fluminense mais vocês podem discutir, nem com os tricolores. E com relação é, é, a essa situação... Da segunda divisão, meu mestre, a gente está aí falando, aproveitando esse ensejo, sobre os jogos de amanhã, quarta-feira. O que acontece? A gente está falando sobre o rebaixamento entre Vasco e Bahia. Mas também tem o Santos que ainda está na parada, o Santos. Que se o Santos perder, o Vasco ganhar, é, o Bahia ganhar, é, o Santos cai. Então o Santos também está perigando. E você quer saber da, da verdade, meu mestre? Mestre, escuta o que eu estou falando. E também toda a audiência da Rede União, da ZB Web Rádio. A segunda divisão, ela não quer nem o Vasco E ela não quer nem o Bahia Por causa de quê? A segunda divisão, ela quer novidade Novidade Vasco já não é mais novidade para a segunda divisão Pelo contrário, a segunda divisão, no ano passado Fez de tudo para o Vasco cair fora de lá O Vasco não quer saber mais do Cruzeiro o Cruzeiro já não é mais novidade para a segunda divisão A segunda divisão não quer saber do Bahia Ela quer um Santos Ela quer um São Paulo Ela vai querer um Flamengo que aí sim são novidades. São novidades e que vão trazer né, é, recursos financeiros à segunda divisão. Que aí ela vai... Quando a segunda divisão... Quando estava a... rebaixado Vasco, Botafogo e Cruzeiro, a segunda divisão ela teve um gás. Ela ficou com o status de primeira divisão. né? Porque o Botafogo caiu junto com o Vasco. E já estava lá o... o Cruzeiro. Então, quer dizer, aí ficou aquela coisa. Hum, tá... Aí depois o Botafogo subiu, quando, aí, quando o Botafogo subiu, ficou todo mundo naquela expectativa que o Grêmio ia cair, que o Grêmio tinha que cair. Que se o Grêmio cair ia ficar também uma segunda divisão mais forte, foi o que aconteceu. Aí o Grêmio caiu, a, a segunda divisão ficou mais forte, não por causa do Vasco Cruzeiro, mas por causa da queda do, do, do Grêmio, porque ficaram três de ponta lá. Só que, agora, a segunda divisão não quer saber do Vasco, ela não quer saber do, do, do Bahia, ela quer um Santos. Então, a gente está nessa aí de ó, Pode cair o Vasco, pode cair o Bahia Mas também pode cair o Santos o Santos não está livre não ele pode, ele, Se ele perder o jogo dele e o Vasco ganhar E o, e o, e o Bahia ganhar O Santos é rebaixado Rebaixado e ano que aí, No ano que vem, a segunda divisão Ela vai ficar ali praticamente como se fosse Uma primeira divisão por carro do Santos Porque eu vou ver a segunda divisão Se o Santos for rebaixado se o Vasco for, eu vou ver porque eu sou vascaíno Mas eu não vou ter mais aquele interesse Bahia, Então, para mim não vai ser a mesma coisa que nada Se o Santos for, eu vou ter Aquela coroa passando-se na segunda divisão Quero ver como é que vai ser Assim como o Cruzeiro, quando o Cruzeiro foi rebaixado Foi aquele baque, opa, Cruzeiro na segunda divisão Vou ver porque, né, era novidade Porque eu tava no Maracanã Quando o Vasco foi rebaixado em 2013 a, O Cruzeiro foi bicampeão E eles cantaram ao Romão segunda divisão Para o Vasco da Gama Entendeu, meu mestre? Então, é isso, é isso. A gente né, tem que ter esses, é, o, o olhar clínico. Então, a gente está só focado no Vasco e no Bahia, mas vamos ver também como é que vai ser o Santos. São três os times que estão ali né, perigando para completar aí o quarto time que vai ficar né, junto com os outros três da segunda divisão. Então, pode ser Vasco, pode ser o, o Bahia ou pode ser o Santos. Eu acredito que hoje a segunda divisão ela, né, queira muito mais o Santos, porque Vasco e Bahia, que na verdade já não são nem mais novidades. Aliás, se um, do, ou Vasco ou o Bahia voltarem para a segunda divisão, aí vai ter que cantar aquela música, ah, eu tô voltando para casa. Oh, oh. Né, meu mestre? Vamos aqui ouvir a choradeira de um botafoguense.
1: Olá, salve! Concluída a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo confirmou o seu inferno astral. Chegou a 10 jogos sem vencer e quem era líder absoluto disparado, hoje não está nem no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas ainda não acabou. Vamos contar com o inferno astral do Botafogo parece não ter fim. 10 jogos sem vitória. Foi mais um empate no Newton Santos. Nem mesmo o tapetinho faz mais diferença a favor do Botafogo. 0 a 0 com o Cruzeiro. E o Botafogo chegou a seis empates e quatro derrotas nas últimas dez partidas do campeonato. O time que liderou durante 33 rodadas o campeonato, que chegou a ter 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, hoje não está nem no G4. Ainda tem uma rodada pela frente, mas o Botafogo, se o campeonato hoje terminasse, estaria na pré-Libertadores, aquela fase prévia de dois jogos dois aniversários na verdade para tentar passar para a fase de grupos da Libertadores é muito perrengue para o torcedor alvinegro mais uma vez o Botafogo jogou mal, dispersivo sem poder de finalização Tiquinho é um outro jogador completamente diferente, os zagueiros Adrielson e Vitor Cuesta que formaram a melhor dupla de zaga do campeonato durante muitas rodadas parece que desaprenderam e a defesa do Botafogo virou uma peneira. Pelo menos dessa vez, não levou o gol. Até que houve uma falta ali aos 48 do segundo tempo, que deu gelinho na barriga, como diz o meu amigo Penido. Na... A torcida do Botafogo, mas o goleiro Perre acabou tirando. O Botafogo troca jogadores, muda sistema de jogo e não consegue engrenar uma boa atuação sequer. Ainda falta um jogo, ainda falta a rodada final contra o Internacional em Porto Alegre, mas não depende só dele, ele precisa vencer e os adversários à frente dele, pelo menos dois deles, ou um deles, o Grêmio, ou o Flamengo, ou o Atlético Mineiro, alguém tem que tropeçar para o Botafogo conseguir ficar no G4 e ir direto para a fase de grupos que seria até um bom prêmio de consolação para o Botafogo o time fez um campeonato, a entrevista do Diego Costa ao final da partida fez um campeonato, um início de campeonato uma primeira fase, metade do campeonato espetacular acho até, opinião pessoal que o Botafogo jogou mais do que sabia fez mais do que podia muitas vezes eu questionei o Botafogo estar num lugar que ele não devia estar que não é o lugar real para a qualidade do time, podia estar brigando pelas primeiras posições, mas aquela disparada, para mim, parecia alguma coisa irreal. E agora, no final, também parece irreal que o time não consiga vencer um jogo sequer era para estar, vence uma, uma partida perde outra, embolado ali com os principais é, disputantes né? candidatos ao título do campeonato, aliás o campeonato brasileiro chega ao final com os candidatos prováveis lá no início quando o campeonato ia começar todos nós fizemos previsões quem são os candidatos ao título e todo mundo apostava eu apostei, Palmeiras, Flamengo Atlético Mineiro eram os principais candidatos, talvez o Grêmio um pouquinho porque tinha a contratação do Soares mas o Botafogo não era apontado como favorito. E agora quem é que está na cabeça do campeonato? Palmeiras em primeiro, Atlético Mineiro em segundo Flamengo em terceiro a diferença é pequena, Para mim o Palmeiras já está com a taça nas mãos pode ficar é, preparar a comemoração porque oficialmente ainda não está é, garantido o título mas imaginem Palmeiras tem que perder para o Cruzeiro e Atlético Mineiro ou Flamengo um dos dois precisa ganhar por seis gols de diferença dos seus adversários o Atlético Mineiro vai enfrentar o Bahia o jogo é em Salvador e o Flamengo vai enfrentar o São Paulo no Morumbi é pouco provável que um desses times vença de seis gols como é pouco provável que o Palmeiras perca o seu jogo para a equipe do Cruzeiro no Mineirão, embora o Cruzeiro tenha com um o empate diante do Botafogo e as derrotas do Bahia, principalmente, do Vasco e do Santos, o Cruzeiro tenha se garantido oficialmente na primeira divisão, não tem mais o risco de cair. O fato é que o campeonato brasileiro chega de modo eletrizante ao final, com todos os jogos valendo alguma coisa, ou quase todos os jogos. Essa é a parte de cima, é a cabeça. Tem a parte de baixo, onde um time ainda vai cair. Três já estão garantidos na segunda divisão: o América Mineiro, o Coritiba e o Goiás. E a última vaga vai ficar entre Bahia, que tem 41 pontos, Vasco, que tem 42 e Santos, que tem 43. Parece que o Bahia é o maior candidato. Ele vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Vasco vai jogar em casa, mas contra o Bragantino, que ainda tem a aspiração de chegar no G4 e, portanto, vai dar a sua vida. O Santos joga em casa contra o Fortaleza, mas o Santos é outro time que, assim como o Botafogo, perdeu a alma, perdeu completamente a identidade e não se pode apostar mais nada no Santos. O Flamengo ainda pode sonhar com o título? Dentro dessas condições pouco prováveis, sim, mas ele tem um saldo de 15 gols. A torcida do Flamengo pode se contentar com a classificação no G4 para a Libertadores. Embora ainda não esteja garantido, precisa ganhar do São Paulo ou ter uma combinação de resultados ali. Não pode perder esse jogo para o São Paulo, que vai ser no Morumbi. O Flamengo precisa fechar bem o campeonato para garantir uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas o time chegou onde chegou. Aliás, o Tite cumpriu a promessa cumpriu a sua seu objetivo, melhor dizendo. O Tite prometeu, quando foi eh, apresentado, quando assumiu o cargo de técnico do Flamengo, que a meta era classificar o time na fase de grupos pré-libertadores. Ele não prometeu o título. Tinha dito até claramente que era muito difícil o Flamengo brigar pelo título. Chegou perto, naquela época o Botafogo estava disparado ainda, chegou perto do Palmeiras, mas não conseguiu alcançá-lo. Aquela derrota de 3x0 recente para o Atlético Mineiro foi a apadical nas pretensões do Flamengo de brigar mesmo pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas da Libertadores já é, sem dúvida, uma vitória do técnico Tite e um consolo para a torcida do Flamengo. Todos os jogos na quarta-feira, 21h30, e vai ser aquela coisa: gol aqui, gol ali, muda a tabela, muda a classificação, muda o classificado para a zona de Libertadores, muda o classificado que fica na primeira divisão, vai ser emoção até o final.
0: Bom, meu mestre Zezinho Vieira, então é isso aí. Logo mais à noite, então, já sabe que a emoção vai ser forte demais. Todo mundo bem preparado. Hoje, hoje, é só jogão. Então, vamos torcer hoje para o nosso Vascão não cair. Eu também vou até torcer para o Bahia não cair e vou torcer para o Santos cair, tá bom? Aqui do e amanhã, logicamente, que o bicho vai pegar. Aqui do Rio de Janeiro para o Rei do Leão. Também para o Na Defesa e no de que fala o Carvalho. Meu mestre, a gente vê amanhã dentro do radar da notícia. E aí, meu mestre? Vai ficar na secagem do Vasco, ou vai secar, ou vai querer que vai o Santos para a segunda divisão?